0: Demi corona ini, benar-benar membawa banyak cerita. Ada yang hanya terkena tipes, namun berita yang beredar malah dikatakan positif. Corona ada pula petugas kesehatan yang meninggal, namun jenazahnya ditolak warga ketika akan dimakamkan. Bahkan, berita dibebaskannya para napi dan koruptor yang tentu saja menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Begitupun dengan jalan-jalan di perkampungan Sekarang ini diberlakukan karantina wilayah Di sana-sini tutup dan hanya bisa melewati satu pintu Orang asing yang melintas pun wajib disteril terlebih dahulu Apalagi warga yang pulang dari luar kota, Jakarta khususnya, wajib di karantina. Tentu semua demi keamanan bersama, agar wabah ini segera padam Pemberlakuan karantina wilayah juga terjadi di desaku Akses menuju desa tetangga terpaksa harus ditutup untuk sementara waktu Maka siapapun harus memutar untuk menuju desa tetangga Padahal jalan di desaku hanya jalan terdekat di jalan raya Menuju desa-desa sebelah Akses satu pintu itu pun kami jaga secara bergiliran Semua mendapat giliran dan tentu saja, kami menjalankan piket itu dengan senang hati, apalagi dengan dibebaskannya napi-napi yang mungkin kembali membuat ulah. Tentu saja, kewaspadaan kami menjadi berlipat-lipat. Malam Jumat itu, tiba giliranku piket. Bersama empat orang tetanggaku, adalah Widi alias Wiwit, Purnomo alias Ibung, Widodo alias Dodo Parimen alias Mince Serta aku sendiri Parimen alias Mince Bukanlah seorang waria Nama panggilan itu disematkan Karena dia takut atau mungkin jijik Dengan hewan bernama kodok. Benar-benar Pobia Maka nama itu pun disematkan kepadanya Laki-laki kok takut kodok? Ya bukan Parimen namanya Tapi Mince Begitulah awal mula nama itu disematkan. Meski begitu, Parimin menyadari bahwa ia benar-benar popian terhadap hewan itu. Maka ia tidak marah dengan julukan mince kepadanya. Malam belum terlalu larut, tapi jalanan sudah sepi. Aku memandang langit menjauh di sana. Mendung tipis bergelantungan tersapu angin ke sana kemari. Di satu sisi tampak mendung itu menebal, seakan tidak kuat lagi menahan beban dan angin segera pulang ke pangkuan bumi. Tidak nampak orang-orang yang biasanya berlalu lalang sekedar mencari angin atau nongkrong di warung angkringan. Suasana itu membawa kami semakin melangut. Hmm. Masing-masing memainkan ponselnya, tenggelam dalam angan dan hayalan sendiri-sendiri. Namun lama-kelamaan, jenuh juga memainkan ponsel. Aku menyalakan sebatang kretek, tawari para tetanggaku itu. Hanya Wiwit yang menerima tawaranku, sedang yang lain mengeluarkan rokok dari saku masing-masing. Obrolan itu berlanjut dengan berbagi cerita seram sebagai obat kantuk. belum lama ini aku mengalami kejadian aneh malah seram kalau menurutku Ibu membuka cerita dia melanjutkan ketika itu dia sedang lembur sendirian untuk mengerjakan laporan bulanan di kantor sekilas kursi di sebelah meja teman kantornya seperti bergeser tapi ketika ditengok kursi itu diam saja saat dia kembali fokus ke layar komputer Kembali kursi itu seperti bergerak dan saat ditoleh lagi, kursi itu benar-benar bergeser seperti dibuat mainan. Yang kemudian disusul aroma wangi bunga Kamboja bercampur kapur barus dan tidak lama kemudian muncul seorang perempuan berpakaian putih mulus dengan rambut sepinggang yang hanya berdiri di samping kursi tersebut. Dengan perasaan campur aduk, Ipung pun langsung berlari meninggalkan kantor. Tidak peduli dengan komputer yang masih menyala. Sekarang kalau diharuskan lembur, aku minta ditemani salah satu rekanku. Tutur Ipung mengakhiri ceritanya sambil mengeluarkan asap rokok dengan perlahan. Berarti kantor rencan dengan juga anger yo mas. Saut Wiwit sambil mematikan rokok di asbak, yang kemudian juga mulai menceritakan pengalamannya bertemu demit Saat itu dia yang tukang ojek online mendapat penumpang seorang perempuan. Meskipun bertepatan dengan azan maghrib, dia tetap meluncur bersama perempuan itu gadis cantik dengan rambut tergerai bahu yang enak diajak ngobrol di sepanjang perjalanan tidak ada sesuatu yang aneh hanya waktu itu rasanya sangat dingin padahal tidak hujan tapi lambat laun Wiwit mulai merasakan kalau perjalanan itu terasa lama padahal biasanya sampai di tujuan itu sekitar 20 menit tapi saat terdengar azan Isa belum juga sampai Hal itu membuat wiwit cemas Hingga ia tersadar dengan apa yang ada di kanan kiri jalanan Yang terlihat hanyalah kebun tebu Saat dalam kebingungan itu Sang gadis menyolek pundaknya sambil berkata Kalau dia sudah sampai tujuan Gadis itu kemudian membayar dan berjalan menuju tengah perkebunan Wiwit yang menyorot pakai lampu motor gemetar ketakutan karena punggung gadis itu bolong hingga kelihatan tulang juga darah yang bercampur belatung di dalamnya ditambah tawet cek yang menggema membuatnya semakin ngeri begitu si mbak hilang Tiba-tiba datang hujan deras. Aku nekat menerobos karena takut kalau gadis ke itu kembali lagi. Dan saat tiba di jalan raya, ternyata tidak ada hujan sama sekali. Pakaianku juga tidak basah. Tutur Wiwit mengakhiri ceritanya. Makanya, kalau Maghrib itu istirahat dulu, terus. Apa uangnya juga beneran mas? Tanya aku dengan perlahan Uangnya jadi daun kering Terus tak bakar Daripada nanti jadi masalah Jawab wiwit dengan gemetar Sepertinya dia terlarut dalam ceritanya sendiri Kami lantas diam sejenak Melihat suasana sekeliling Ketika kami rasa aman Kembali kami mulai cerita tentang hantu yang menjadi pengalaman pribadi masing-masing. Mas Dodo yang terkenal dengan rumahnya yang angker mulai berkisah seputar kejadian di rumahnya itu. Yang selalu dia ingat adalah saat dia ngecek pipa pralon sanyo di sumur belakang rumah. Saat sedang sibuk-sibuknya, tiba-tiba muncul seorang nenek yang berjarak sekitar 2 meter berdiri membelakanginya wujudnya tidak begitu menyeramkan ternyata berwujud tengkorak yang tertutup rambut itu membuat mas Dodo ketakutan dan membuatnya hanya terdiam semua persendiannya kaku tidak bisa bergerak sama sekali dan ketakutan itu memuncak ketika terdengar hiu suara anak-anak yang kemudian kepala nenek itu lepas Membeli hinding ke arah anak-anak itu Kepala itu dibuat mainan oleh mereka Di akhir cerita Mas Dodo menghisap dalam-dalam rokoknya Bersamaan Mas Dodo mengakhiri ceritanya Hujan rindik rintik tipis mulai turun Suasana semakin sepi Terbenam oleh ketakutan akan wabah yang menakutkan Memang benarlah Kebersihan adalah sebagian dari iman Setidaknya itulah yang bisa diambil hikmahnya Mas Minja belum pernah ketemu hantu Ipung bertanya Memecah kesunyian Lah kok hantu mas Ketemu kodok saja semaput kok Wiwit menimpali Dengan bercanda yang membuat kami semua tertawa Setelah tenang Mas Minja yang seorang penjaga salah satu sekolah itu mulai bercerita Waktu itu menjelang maghrib mana anak-anak selesai latihan pramuka Dengan segera dia mengecek seluruh kelas Dan mulai mengunci pintu Setelah semua pintu terkunci Tiba-tiba seorang siswi setengah berlari menuju salah satu kelas Siswi itu tidak mengenakan pramuka tapi berseragam sekolah putih abu-abu langsung saja Mas Minje menuju siswi tersebut yang katanya ada barang penting yang ketinggalan di kelas begitu pintu dibuka siswi ini langsung masuk kelas Mas Minje tidak ikut masuk tapi menunggunya di teras perasaannya mulai aneh ketika siswi tersebut cukup lama berada di dalam akhirnya dia masuk terlihat siswi tersebut menghadap tembok yang mengarah di belakang kelas segera mas Minja memanggilnya tapi anak itu tidak menjawab dia tetap berdiri pada posisinya karena azan maghrib sudah berkumandang mas Minja mendekati siswi itu dia hanya ingin tahu tujuan anak itu yang tidak segera pulang saat hampir sampai, tiba-tiba anak itu melayang terus menembus tembok, benar-benar menghilang. Dan berbarengan dengan itu, salah satu pastor pahlawan wanita tiba-tiba tertawa keras dan membuat Mas Mince langsung berlari terpilih Akhirnya, aku mengajak anakku untuk mengunci pintu kelas tersebut. Mas Mince mengakhiri ceritanya. Sambil menyulut sebatang rokok Sebelumnya apa adalah aneh Yang pernah terjadi pada siswa di kelas itu mas Tanya mas Dodo Sebelumnya aman Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang mengkhawatirkan Jawab mas Mince. Obrolan kami yang bertemu makhluk halus rupanya membuat waktu berjalan terasa sangat cepat. Para tetanggaku itu dengan antusias saling berbagi cerita. Dan senang hati, aku menjadi pendengar setia saja. Iya, karena akulah yang belum pernah mengalami kejadian aneh atau bertemu makhluk halus. Maka aku tidak bisa ikut menceritakan pengalamanku. Tepat tengah malam, gerimis mulai reda. Kami bersepakat untuk membagi tugas. Aku dan Mas Minjo mendapat jatah pertama untuk berkeliling. Kami berdua segera menyusuri jalanan desa yang sepi. Mas Minjo berjalan dengan ketegangan luar biasa. Rasanya bukan karena demit atau memedi, tapi karena katak sawah yang berlompatan di pinggiran jalan. Berbekal senter masing-masing, kami mengawasi jalan yang kami lalui. Kembali terdengar lolongan anjing yang saling bersahutan. Suara itu memang terdengar lirih, namun mengiang jelas di ujung telinga. Saat aku bertanya pada Mas Mince, dia selalu menjawab tidak mendengar suara apapun kecuali binatang-binatang malam di ujung jalan merupakan sebuah pertigaan bila mana ke kanan akan menuju kuburan bila mana ke kiri maka akan melewati sebuah gudang yang sudah lama tidak dipakai si pemilik memang berencana untuk membongkar gudang itu bukan saja karena takut menjadi sarang medih namun pasti karena sudah terbukti Bahwa gudang itu menjadi sarang ular-ular berbisa Bahkan sekelas King Cobra pernah ditemukan di sana Kita balik saja ya mas Mas Mince berkata dengan ada memelas Terserah mas Mince sajalah Kita muter lewat gudang Terus balik pos lewat rumah mbak Seno saja Balas mas Mince lagi Mbak Senu adalah seorang janda beranak satu di desa kami Kecantikannya menjadi buah bibir Sehari-hari ia berjualan sayur mayur di pasar Suaminya meninggal setahun lalu karena sakit Kami pun melewati bangunan gudang yang terlihat angker itu Aku terkaget Saat Mas Minje berteriak ketakutan Karena seekor katak bangkong singgah di kakinya tanpa menoleh ke arahku, Mas Minjo segera ngeloyor pergi, mendauliku yang masih terpingkal karena melihat tingkahnya saat ketakutan. Mas Minjo sudah menghilang di balik tikungan dekat rumah Mbak Senuk. Bulu kuduku berdiri ketika sayup-sayup terdengar suara lirih meminta tolong. Tolong, Mas. Aku jelingukan mencari arah suara itu. Entah mengapa tiba-tiba perasaanku menjadi tidak enak. Ada semacam rasa resah disertai bergidik. Suara minta tolong itu lebih jelas terdengar. Tolong. Aku yakin kalau suara itu berasal dari sekitaran gudang. Aku mengambil sebatang besi yang berserakan di sana. Berjaga-jaga seandainya ada sesuatu yang berbahaya. Sebenarnya aku tidak menyusul mas Minjo Untuk mengabari teman-teman di pos Namun rasa penasaran terlanjur timbul Aku mendekat ke arah gudang di mana suara lirih itu masih terdengar Seperti seorang perempuan yang sedang disandra Lalu meminta tolong karena dianiaya. Semakin merinding saja kurasakan Aku berjingkat pelan Suara itu semakin jelas terdengar. Tolong, tolong, Mas. Ya, yeah, suara itu berasal dari dalam gudang. Aku sedikit mengumpat karena nyala senter yang tiba-tiba redup. Apalagi mengingat kalau di gudang itu banyak sekali ular berbisa. Baya sekali pikirku. Meskipun yang tampaknya remang-remang. Aku tetap masuk ke dalam gudang. Melewati isi gudang yang berantakan luar biasa. Aku kembali tertegun ketika sampai di tengah gudang. Tidak kutemui siapapun di sana. Sepi. Membuat bulu kuduku semakin merinding. Kembali, aku terkejut luar biasa. Ketika dari arah belakang, suara itu kembali terdengar. Tolong tolong mas, aku menoleh, kuliah dengan lebih cermat suasana dalam gudang di malam itu. Jelas saja, gudang itu sangatlah gelap. Hanya lampu senterku yang redup yang menyorot di setiap sudut ruangan. Terdengar suara itu dari almari besi yang berada tepat di pojokan. Dengan hati-hati, aku menuju ke sana amati almari besi itu lalu mulai memeriksanya tolong aku mas tolong seketika aku menoleh ke arah kananku kuarahkan cahaya senter ke arah sumber suara pada saat itulah lututku segera bergemetaran mulutku pun terkunci bagaimana tidak yang kulihat di sana adalah sosok pocong dengan wajah dan kain kafan yang berlumuran darah. Tolong lepas tali pocongku, Mas. Sedetik dua detik aku tidak bisa menggerakkan badan. Kakus sekali rasanya. Terlihat begitu ngeri saat pocong itu bergerak-gerak. Tiba-tiba, pocong itu mulai meloncat ke arahku Seketika kesadaranku mulai kembali pulih Tanpa peduli banyak barang berserakan Dengan sekuat tenaga, aku pun nekat bos. Yang penting lari, yang penting keluar dari gudang itu makam meski harus terantuk besi, entah kursi atau entah apapun Bahkan sesekali kepalaku terpaksa harus beradu dengan benda-benda yang berserakan di sana. Aku tetap berlari Tolong aku, Mas. Tolong. Aku tidak lagi memperdulikan suara itu. Aku telah berhasil keluar dari gudang. Lalu sekuat tenaga berlari ke arah pos. Mataku sudah mulai berkunang. Ketika dari jarak beberapa meter, aku melihat Mas Minjel, Mas Dodo. Ipung dan Wiwit berdiri di pos seperti kebingungan melihatku berteriak-teriak histeris. Setelah itu, entah apa yang terjadi, aku tidak tahu karena semuanya gelap. Keesokan paginya, aku baru tersadar, kurasakan perih pada kepala dan sekujur badan. Banyak luka rupanya Bapak, ibu, dan kakakku terlihat lega melihatku Rupanya sudah ada beberapa warga juga yang berada di kamarku Sejenak semua lupa Bahwa kami sedang tidak boleh berkerumun Setelah kesadaranku pulih Aku pun bisa menceritakan kejadian semalam Kali ini mereka mendengarkanku dengan seksama Menyimak dengan khidmat apa yang menimpa aku Dan kali ini setelah semalam aku menjadi pendengar setia Tiba juga giliranku menjadi pencerita Cerita yang sejujurnya sangat tidak ingin aku alami Namun akhirnya aku benar-benar menyadari bahwa mereka memang ada